0: 本題に行きましょうか。そうですね。はい、え今回は市川さんに不動産投資のメリット、うん、デメリットについてお話をしていただきたいと思います。はい、まあお勉強会の中のちょっと走りということでえ前回話をしましたね。はい、で大きなテーマでいうと不動産投資とは一体何なのかということをちょっと考えてほしいなと。その中の不動産投資のメリットとデメリットは何ですかということを。ちょっとと話をしたいなといいなうに思います不動産投資のメリットとデメリットっていうのはそのやっぱりねリスクとリターンっていう関係の中で物事を考えた方がよくて前回は話できてなかったんだけども株とかねという投資商品は何かというとリスクは高いんですやっぱりねそのゼロになる可能性もあるしでも倍になる可能性もあるし割とそれが短期間でできる可能性もあるしと思うとこれは一般的にはハイリターン。だから、リターンが大きい。ハイリターン。で、リスクはあるか、リスハイリスクと呼ばれる。ハイリスク、ローリターンとかリス、ローリスク、ハイリターンっていうのは、言葉的には作れるけど、実際はないんですよ、うん。特殊な環境においてはあるかもしれないけど、まあ、例えば、インサイダーも知っている、情報を知っているとかね。いう、それは、やっちゃいけないことだから。だから基本的にはやっぱりリスクが高いものに投資したらリターンも高いよその代わりリスクも高いよで逆に預金は投資じゃないからあれだけど債券を買うとか、まあ、国債を買うとかっていうことでいうと利率がものすごく低いでも元本はほぼほぼ保証されてるみたいなものに関してはローリスクローリターンで不動産投資というのは何かというとそこまで元本が上下しませんでもリターンが得られる金額も金額って割合、割合もそこまでではない、だからミドルリスク、ミドルリターン、日本語でいうと中リスク、中リターンみたいなね、いうことになりますと、はい、でこれはどういうことを示しているかというと、不動産投資で倍をめいきなり倍を目指すなんてナンセンスよと、いきなりね、いきなりはだめ、逆に不動産、不動産というものはどういうものかというと、不動産って、まあ、動かせないよね,そうですね、不動産だから、持っていけない。だからそこに張り付いているということで言うと、えー、自分でそこに常に持ってなきゃいけないかというとそんなことはないそれはそれではメリットかもしれない逆にデメリットはずっと見てられないというのがあるだから例えば自分が住んでいるところは自分の不動産は自分が見てるからわかるでも自分が見えるところに不動産を持ってればいいけどそうじゃなければ実際は見えない。だからそれは不動産を持ってるということに対して投資するということに関して、えーまあ、デメリットにもなりうるんですよだからある程度まあ置いとかなきゃいけない、まあ、人に任せなきゃいけない部分もあるよとで不動産投資のまあそうだなメリットで言うとまず金額が大きくなったらそのパーセンテージがそんなに大きくなくてもグロスの金額のリターンは大きいよと例えば100万円だったらそれの 10% って10万円だなこれが不動産で100万円の不動産ってあんまりイメージしないでしょでも3000万円の不動産だったら1割はっていうと300万だなだから1割何かで上がったりすれば300万も、まあ、儲かるわけよだけどじゃあ1割下がるか上がり下がりが株とかほどあのはっきりしてないというかそんなに早くは動かないだからそれとその不動産がそこにあってちゃんと、うん、いろんな事例が周辺にある限り今いくらぐらいで売れてどのくらいで貸せてっていうのはまあ一般的には分かりやすいんだよねデータも全く知らないと調べるある程度分かるわけここら辺だっていくらで貸せますかで今いくらで売れますかっていうのは地場の人に聞けば全部分かるとっていう状況がそ,それを逆算した時に利回りがいくつですかっていうのは計算すればいいだけのことであって。それは状況によってか上下するんだけどもだからあんまりその変わらないんですよ不動産って。で実際にでも不動産っていうのは一番いいのはそのものを使おうと思えば使えるじゃない。そうですね、うんはい、あの株はまあまあそうか優待券とかもらえるっちゃもらえるけど、うん、株持って何か使うっていうよりも不動産ってもし貸してるけど自分が使いたいとなったら出てったら自分が使うっていうこともできるじゃない。という意味では。あの実際の使用できるっていうことでいけば非常にメリットはあるまあデメリットは何かという話を言っていかなきゃいけないと思うんだけどデメリットは何かというとあまあもう一回メリット戻ろうかなメリットは、まあ、いろんな金融商品とか投資商品がある中で意外とねキャッシュじゃないと全額自分のお金を出さないと買えないものもいっぱいあるんだけどでリスクがある商品って借り入れをしてやるとものすすごくリスクじゃないですか先物商品って知ってるかなこの商品例えば小麦とか金でもいいんだけどあのプラチナとかでもいいんだけどそれをガソリンなんかもそうなんだけど今いくらそれを将来いくらになるからということを見越して買うんだけどそれは先物とかっていうのは自分のお金を増やして取引ができるのねそうするとすごく儲かった時はものすごく。いいんだけどすごく損したときはお金を自分でつぎ込まなきゃいけないっていうリスクがあってそこに元本が思いっきり動くものに対して借り入れをするっていうのはもうすぐリスクになるわけですよでも不動産ってそこまでぶれないから借り入れをするっていうこと自体が割とそんなに躊躇なくしてもいいしで特に日本なんかは借り入れに関してはもう金利も今安いし、えー、まあハードルに関してはずいぶんここ何年かで厳しくなってるやっぱりなんだろう騙されたとかいろんな話になったりするので改ざんしたとかいろんな問題があったりするので、えー、前よりは厳しくなってるけどまあ頭金 15% とか出せば100のものが買えるわけですよ。ってことは 15% を出すことでその100のものを運用できるので。100のものに対しての 15% もし何かで動けばその 15% 出した分が100とする1とすれば同じ1が割とすぐ稼げたりするんだよねっていう話があったりするのでそんなに価格がぶれないし、まあ、よく借り入れするってことはレバレッジを利かせるっていうんだけどそういう場合はすごくメリットがあるわけですよ。だから借り入れに関してそんなにビビっちゃいけないし借り入れをするということをうまく積極的に使っていくというのは非常に大事です。でこれ別に日本の不動産投資だけじゃなくて海外もあのいろんな制約もあるし、まあ、メリット、デメリットもあるんだけども借りていくということに関してはできるんだったらやったほうがいいただ、外国人に対する借り入れというのは制限している国も多いのであの一回買ってみたら次のは借りやすくなるよとか。いう話があるのでそういうことを全く知らないとあなるほどと海外不動産を買うのも使えるんだ、買いを借りれようと思えばと。だけどその日本の銀行が向こうの不動産に貸すっいうのはなかなか消極的なんで今のところはね。で、円で借りると今度、円で返さなきゃいけないからでも収入はドルだったりするじゃない。ででもそこで為替のがブレたりするじゃないドルが上がってれば収入が増える分含み益も増えるから円で返す時すごく楽だけどドルが下がると円の金額で返さなきゃいけない毎月の金額決まってるのに同じドルの収入が入ってても例えば2割ぐらいポンって為替って変わったりするからねその時にあらー随分これ返すのが苦労するなってパターンも割と出るんですよ。だから同じ原理原則論、その不動産を勉強しましょうという考え,方の考え方を身につけるために言うと、やっぱり同じ通貨で借り入れした方がいいのよ、金利はあるけど、金利が安いからといって、明らかに、明らかに差があって、明らかにメリットがあれば別なんだけども、そうじゃないから、そうだからといって、単純に金利が高いからやめるっていう話もまた全然違うのかなっていうのはちょっと思ってることね。でデメリットの話に行くねデメリットの話は何かというと不動産の一番の決定的なデメリットは今日の明日は売れないね今日の明日売りたいと思ってもまあまあすごくすごく不動産売ればすぐ売れるって時代も僕も経験してるので3日で売れた事例も僕は自分のち3日で売れたけどね,そうなんですね、うん、売れた売れたけどでも売ろうと思って3日で売れたわけじゃないよ売りに出してから3日だから売ろうと思ってからは1か月ぐらいか,かってたけどでもすごく安くすれば別よすすごく訳すればっていいうのはバーゲン価格みたいなものそれっていくらなのって言われるともうこれ感覚値と一緒ね要は2割引きですかみたいな2割ぐらい変わるとねその2割で自分はまた儲けられるとかやっぱ2割安く変えると不動産って結構安心できるのでそれで売れれば別にまあまあ今日の明日はそれでも売れないけどた,いただなかなか難しいのは不動産ってじゃあ買う人が常に全世界にいるわけじゃない要するにそこのエリアしかいいいいない人もいっぱいあるわけよだからど田舎で買うと買う人も次売る時もね難しいじゃないだから小さな町で買うデメリットはありますよそれ日本でもそうだねで人口がやっぱり増えてた方がやりやすいとかマーケットがちゃんと存在したらいいだからこれは要するに流動性の低さっていう言葉でになるんだけど要は今日明日に売りたいと思っても売れないまあ3ヶ月から半年ぐらいはかかると思った方がいいでヶ月から半年ぐらい、今、市場の適正価格で売ろうと思えばよ、さっき言ったように、割安にすればまた別だけど、割高にすれば売れるかっていうと、これは様子見ないと難しいね、やっぱり相場っていうのは、やっぱり当然、なぜかあるんですよ。相相場場っっっってててて別に誰が決決めたたわわけけじじじゃゃゃなないいしし今日のの発表んででもそれって需要と供給で絶対決まってるのよ本来だってさこれで買いたいって人がいて、まあ、株もそうなんだけどこれで買いたいって札があってこれで売りたいって札があってこれが合えば売バ買イバイ成立になるじゃん、はい、それで株なんてしょっちゅうこの札が1個あってこの札があってこれが1秒単位で動いたりするからあすぐ成立とかあるんだよでそこに合わせてここに買いたいって札があれば売りの人がここに合わせてちょっと下げてくればすぐ決まるの株って自分であの5をかけるときそうやってできるんだけどネットとかの売買でねでも不動産ってそれが明確にそれが何人もいるわけじゃないからその人が来た時に売れるかっていう話になるのでよくねこれね、まあ、すごく本当に買いに来る人がいっぱいいれば別だけど僕不動産業者ずっとやってたんだけど売る時のタイミングっては一番難しいのなぜか欲が出るでねこのぐらいで売りたいんだけどって言いながら自分の金額からちょっとだたいやっぱりほら差し値って言って値引き交渉とか入るわけでうーんっつって蹴っちゃうと最初に来た人はね意外と一番高かったりするのよ。まあこれは絶対じゃないけどね。そうするとねだから僕はもう売ると決めたら最初にオファーかけた人が本当におかしくないんだったら、まあ、入札とかすれば別よ。札何枚も貯めて選ぶってのは別だけどそうじゃなくて相対取引でやるんだったら早く手を挙げてくれた人にまあ買ってもらうのが一番常識だしそれ以上でもなく以下でもなく値段は大体収まってくるんだわ。でそれが一番の鉄則でそこにあんまり無理しちゃいけないっていうのはあるんだけどもそこで結構 5% から、うん、そうね 5% ぐらい値段違ってきうのかな金額も大きいかなっていう気も多少するのでそんなことをですねだからすぐには売れないんだけど一番やっちゃいけないのは本当に売ろうと思っても売れないマーケットっていうのがちょっとあってまあすごく人がが需要が少ない場所とかかあるからね、はい、だって不動産ってさ10人いたら10人のうち1人買うかってほど買いたいと思ってる人が10人いて初めて1人ぐらい買うのよ大体だから何にも関係ない人が10人いても誰も買わないってのはよくある話よあそうなんですねそうそう100人いてもわからないよだってチラシをね不動産のチラシをまあ今あまりまかないけど新聞織り込みチラシとかまくじゃないで新聞に入ってるじゃないで1万部まいて来るの何人か知ってる ?1 人とかだよでじゃあ1人来たってその1人が買うかっていうとやっぱそこにまた10人ぐらい来ないと買わないんですよそうするとね10万人に1人ですよ買うのまあまあ違う人が違う物件を買ったりするから同時に絶対そのエリアで1個しか売れないかってわけじゃないだけどそこらへん慣らしてってまあそうだな2万人に1人ぐらいしか買わないのかもしれないね23万人に1人ぐらいしか同時に23万人ってどっかのドームが埋まるかぐらいの話の中で「でね、私の不動産買えますか?」っつったら手を挙げて人 1, 1人だけだからねぐらいの感じよ。でそんなもんだと思ってると何を気をつけなきゃいけないかというと供給過剰のところで物件を買ってしまうとなかなか売れないとか値段が上がらない。で供給だからこれ給給バランスさっきの供給が少なくて、えー、あんまなかなか出てこないような場所とかでやればそれはそれなりに絶対需要もあるから売れていくというそこら辺の関係が分かってればいいんじゃないかなっていう気がするので、あのー、すぐ売れないっていうことで全然ええと思わずにじゃあ売れないんだったらどういう物件買った方が有利かなということのリスクエッジをまあ分かった上でこの物件買えばいいって話ですよ。この物件のか自分が買おうと思ってる物件の位置づけが分かんない人が多いのね。まあ分かんないよね、素人さんだから基本的に。だけど、買ったら自己責任ですって言われるんだからどうせ。言わないよ、明確には。<笑>皆さん、売ってる人は。売ってる人はいや、いい物件ですよっていう。じゃあ、お前が買ってくれるのかあとでって言っこの買いませんよっていうのどうせ。友達に売れる商品じゃないから。まあそうですよね。そうだから僕もこの業界入ってね、絶対やれないなと思ったのは、友達営業は無理だと。うん、まあね、保険とか。あのねだったら無理して入って売ってる話もあったけどこの商売そもそもこんなんで友達に売ってどうすんのって話もあったんで絶対それをしてなかったんで逆に気は楽なんだけどでも基本的には買ったら自己責任なんですよだからそこは自分で勉強というか自分で分かってた方がいいかなという気はしますねまあそれがデメ,メリットデメリットの考え方の大きなところかなと思いますはいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。